0: La energía para la actividad física. ¿Cómo obtenemos energía? La obtención de energía dependerá según las variaciones de intensidad en nuestros entrenamientos. Cuando nosotros entrenamos, necesitamos de energía mecánica para producir movimiento. Esa energía solo es posible que se genere con una energía química previa. La energía química es igual a energía mecánica y como resultado el movimiento. Mientras realizamos actividad física, nuestro organismo activa diferentes vías metabólicas para la obtención de energía. Estas vías actúan de forma perfectamente coordinada en función de la actividad que realicemos. La única conexión rica en energía que nuestro músculo puede aprovechar de forma inmediata para una contracción es una sustancia denominada ATP, adenosín trifosfato, cuya descomposición en ADP adenosindisfofato y fósforo, que genera la energía necesaria para realizar el movimiento. Como en el músculo no tenemos muchas moléculas de este ATP, es necesario generar de forma continua este elemento para poder conseguir energía química y por tanto la posterior energía mecánica. Formas de obtener energía Como ya se conoce, se distinguen dos tipos de resistencia, la aeróbica y la anaeróbica. En la primera de ellas existe una cantidad de oxígeno suficiente para la oxidación de glucógeno y ácidos grasos. En cambio, en la resistencia anaeróbica el abastecimiento de oxígeno es insuficiente para la oxidación, debido a una gran intensidad de carga, ya sea por una alta frecuencia de movimientos o de una movilización de fuerza. Por ello, la energía se obtiene anaeróbicamente, esto es, sin presencia de oxígeno. Existen tres formas de obtener energía en el músculo, que aunque las analizaremos de forma independiente, todas participan de forma simultánea en mayor o menor medida en función del ejercicio que estemos realizando. 1. Anaeróbico-aláctico, sistema de fosfocreatina. 2. Anaeróbico-láctico, glucólisis. 3. Aeróbico, oxidación aeróbica de nutrientes. Sistema anaeróbico aláctico Este sistema nos permite generar ATP a partir de una molécula de ADP y una de fosfocreatina sin necesidad de emplear oxígeno. Este sistema es el más rápido, ya que el aprovechamiento anaeróbico de la glucosa es 18 veces más efectivo que el aeróbico. Produce mayor cantidad de ATP. Esto permite que mientras entrenamos, seamos capaces de desarrollar mayor velocidad que con la energía aeróbica, al poner mayor disposición de energía en menos tiempo. A la vez, que hace posible también una resíntesis más rápida del fosfato de creatina al comienzo del esfuerzo. Sin embargo, como en la célula muscular no disponemos de mucha fosfocreatina, el sistema se agota más rápido y el organismo busca otras formas de obtención de energía. Es por este motivo, por el que no podemos mantener un sprint a alta velocidad durante un espacio muy prolongado en el tiempo. Sistema anaeróbico láctico. En este sistema la célula muscular también puede obtener la energía sin utilizar oxígeno mediante glucólisis, transformando los carbohidratos en ácido láctico o pirúbico y formar de igual modo ATP a un buen ritmo por minuto. Sin embargo, el lactato que se produce frena los procesos metabólicos y lleva más rápidamente a la fatiga, cuando se alcanza una determinada concentración. Cuando este lactato no supera un determinado nivel, el esfuerzo puede prolongarse durante un tiempo relativamente largo sin pérdida de rendimiento, aproximadamente 30 o 40 segundos. La disposición de la energía se encuentra entonces en un equilibrio estable anaeróbico. Este valor límite de la concentración de lactato, dependiendo del nivel de entrenamiento del deportista, se denomina umbral anaeróbico. SISTEMA AERÓBICO Este último sistema es la oxidación aeróbica, y ésta se realiza dentro de la mitocondria, y necesita de oxígeno para llevarse a cabo y para formar ATP. Es el sistema más lento para conseguir energía pero en presencia de oxígeno nos permite trabajar durante mucho más tiempo. Aquí el factor que limita el rendimiento es el tamaño de los depósitos de glucógeno. Cuando un esfuerzo dura más de unos 45 minutos, se utilizan más ácidos grasos para la obtención aeróbica de la energía, es decir, la oxidación, permitiendo un esfuerzo más prolongado, lo cual no sería factible solo con los depósitos de glucógeno. Únicamente la combustión de las grasas permite un esfuerzo durante horas. Muchas gracias por su atención, sargento primero profesora Cintia Cadaillón. Para consultas y o sugerencias, contactarse a cintiacadaillón.com.